0: Del año 2018 a la fecha hemos conceptualizado 16 productos de vivienda residencial para venta, de los cuales el 100% se ha logrado colocar en preventa. De ahí, más del 75% se ha vendido en menos del 15% del avance constructivo. Muchos de ellos, más del 50% en una preventa cero. Es decir, sin un solo peso invertido en materia de edificación. Y cuatro de esos proyectos
2: Una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy tenemos un invitado especial desde Morelia, Michoacán. Pues primero que nada, mi querido Juan Pablo, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí en este tu podcast.
0: No, hombre, al contrario, gracias a ti por la invitación. Es un honor estar aquí en el podcast del gigante de la construcción. Los de la construcción. Pero bueno, les, les
2: presento brevemente a Juan Pablo. Él es director general de Iyaza. Eh, los invito a quedarse al final de este episodio porque Juan Pablo nos va a platicar su secreto para que todos sus proyectos se vendan en preventa cero. Pero para comenzar, mi, mi querido Juan Pablo, me, gust me gustaría que me platicaras cuál ha sido la montaña más alta que has escalado.
0: La más alta es el pico de Orizaba, con 5,600 u 800 metros sobre el nivel del mar, pero no ha sido la más, la más difícil. Luego la altura no, no es directamente proporcional a la dificultad. ¿Cuál ha sido la más la difícil? La más difícil fue la cumbre sur del Nevado de Huila, ubicada en la cordillera central de los Andes colombianos. Es la montaña más alta de Colombia. ¿Y por qué, por qué se complicó más que, que el Picorizaba? Es una montaña bastante ruda. Los colombianos le llaman la montaña salvaje, al principio pensé que exageraban en el término, pero le queda corto el, el, el nombre, es una montaña inaccesible, poco explorada, a comparación del pico de Orizaba, que es una montaña sumamente eh, accesible por pues, las facilidades que tienes para llegar a ella, te pongo un ejemplo, al pico de Orizaba tú llegas en coche al campamento base, y pues tú llegas a 4,300 en vehículo, 4,300 metros sobre el nivel del mar, al, al campamento a 4,300. Y en el Nevado del Huila, en el último punto donde te deja el coche, estás a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la transición es de una expedición de cinco días, cuatro noches aproximadamente para poder llegar. Y pues es atravesar selva, todos los climas tropicales, transición de media montaña, alta montaña, es todo un, un espectáculo de cómo, pues, apenas para llegar al bordo de nieve de esa montaña, tienes que aventarte 15 horas entre cruce de pantano, fango, lodo, selva y demás. <ríe> esa, qué curioso a, a veces sucede eso con,
2: con, los, con los proyectos, ¿no? De construcción, o sea, tú piensas que es un proyecto que puede ser fácil... Eh, por pues lo mejor es más chiquito o, o que piensas que, que no va a tener ninguna condición pero ya después llegas y el terreno está fangoso o tienes que hacer una cimentación diferente o te enfrentas a otros problemas que no tendrías contemplados
0: que en otro proyecto que a lo mejor era más grande pero fue más sencilla la ejecución, ¿no? 100% pongo el ejemplo de la Casa del Árbol que es el proyecto más chico que hemos hecho es una casa de 140 metros cuadrados y que fue uno de los retos más grandes en las preventas inmobiliarias de nuestra firma
2: o sea, ahorita, ahorita me platicas más de
0: detalles. Pero,
2: ¿tú, ¿tú te imaginas algún día subiendo el Everest?
0: No sé si el Everest, pero pues me encantaría intentar alguna 8000. Sería un reto magno.
2: ¿O sea, 8000, dónde están? ¿En África? ¿O esas pues,
0: están? pues están principalmente en Nepal, hay otras en, okay. en la región de Pakistán, hay otras en, en China. Hay 14 montañas que superan los 8000 metros de altura. Y entre ellas pues está el Everest, que es la más alta. Pero o sea, hay otras que también son impresionantes y que son colosos que muy pocos han podido escalar. O sea,
2: tú consideras... Obviamente este tema es como un deporte, ¿no? Es ya como tu, tu estilo de vida ese tema de andar subiendo montañas.
0: Sí, es una, es una pasión que descubrí hace poco. La verdad, no sabía ni que me gustaba. Tengo tres años que... Eh, me empecé a incursionar en el deporte y la verdad es que es un, una extraordinaria oportunidad de ver paisajes que no tenías ni idea de que existían.
2: Oye, y una pregunta, tú como, como desarrollador inmobiliario, ¿cuál sería el equivalente al sub, a subir el Everest como
0: desarrollador inmobiliario? Yo creo que algún proyecto, no sé, que superaría... No sé, los 10.000 metros de construcción, no lo sé. Un proyecto pues, de gran calado en donde puedas unir un equipo importante de arquitectos, constructores, demás, no lo sé. Algún proyecto de gran calado, mixto, no sé, en Riviera. ¿Te imaginas, haciendo, sí, claro. ¿Te imaginas
2: haciendo algo así? O sea, tú tienes sí, la idea de, de pasar de, de casas. Ahorita actualmente entiendo que haces casas eh, unifamiliares te gustaría pasar a estos proyectos de gran calado de uso mixto, etcétera. Sí, ¿Es, totalmente. Es la idea.
0: Verticales, departamentos, proyectos ya de gran calado que sumen por lo menos unas cinco cifras en metros cuadrados de edificación. Me Podríamos... gusta, me
2: gusta. Que, que las que los proyectos son como las montañas, ¿no? La la otra vez una frase de que la la cima de una es el inicio de la de la siguiente, ¿no? Así es un poco la, la vida de nosotros como contratistas y también tú como, como arquitecto y desarrollador inmobiliario. Eh, pero fíjate que ahorita que hablas de la Casa del Árbol, yo recién, o sea, vengo regresando de Bacalar. Y estoy seguro que Bacalar va a ser el siguiente buque inmobiliario porque está hermosa esa laguna. Sí, claro. Eh, de verdad que, que me encantó. Pero lo que más me impresionó es que los mejores proyectos son los que más respetan al medio ambiente ahí en, en Bacalar. La verdad es que las, eh, los hoteles y, y, y las casas que más llaman la atención son las que tienen más jungla y las que se mantienen más naturales. ¿no? En, en, en el caso tuyo, eh, te gusta mucho respetar los árboles que te encuentras en los terrenos que desarrollas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se da esta interacción entre la naturaleza y, y tus
0: proyectos? Pues mira, fue un tema circunstancial, digo, la verdad es que fue un momento de oportunidad porque llegamos nosotros a comprar terrenos en un desarrollo donde ya no había, donde evidentemente primero se acabaron los que no tenían árboles y entonces al querer nosotros adquirir tierra en ese desarrollo solamente quedaban aquellos que ya nadie querían que eran los que tenían árboles y donde otros vieron una calamidad nosotros vimos una oportunidad y prueba de ello fue que pues, los árboles nos dieron esa pauta para poder vender nuestros proyectos en preventa. La verdad es que es un tema de tendencia. Hoy hablar de arquitectura sustentable, digamos que es algo que todo el mundo quisiera de alguna forma como replicar. El contraste visual de lo natural, de lo verde con nuestro concepto de diseño en lo arquitectónico que es el industrial contemporáneo donde utilizamos matices de colores oscuros, sobrios, que hacen de los proyectos muy elegantes, pero que en contraste con lo verde, con lo natural, con la madera pues es un visual totalmente diferente y que pues, pocas veces ves no o que difícilmente lo ves en proyectos orientados hacia lo tradicional no ¿Y, y, y tú cuando compraste estos terrenos
2: eh, por como decías, como un poquito por que era lo que quedaba en, 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 este, en este fraccionamiento, ¿evaluaste también tumbar los árboles? O sea, ¿por qué la gente no quería esos terrenos? O sea, ¿es muy caro quitarlos? ¿O tú nunca lo tuviste, no, no cotizaste el, el la gestoría de un permiso para demoler árboles y creo que tienes que ir a, a plantar árboles en otro lado? O sea, ¿nunca estuvo en el tintero? ¿Siempre fue, vamos a mantener los árboles? ¿O el fraccionamiento también te exigía mantener los árboles?
0: Pues mira... De entrada no los puedes tumbar porque pues, así lo marca el desarrollo propio y además este el, el intentarlo o el gestionar algo es pues, mucho más caro. Lo que sí podías hacerlo hacer era trasplantarlo a una u otra área verde. Pero ahí surge un lema importante en donde decíamos con mi socio él llegó primero entonces pues se queda. Y al quedarse, lo que empezamos a hacer es adecuar el proyecto a las necesidades del árbol para que fuera parte y esencia de la casa. Y entonces el árbol se convierte en el principal protagonista de la vivienda. Y casual que hoy en día las casas que no han tenido un árbol inmerso en el proyecto o en el concepto son las que más se han tardado en vender. Entonces hay una connotación en donde los proyectos que tienen este tipo de elementos naturales integrados son los que más llaman la atención. Digamos, hay un enfoque disruptivo que llama la atención y que permite. Es la oportunidad de la que te hablo.
2: Ya, sí, ¿no? O sea, se vuelve como un tema también de tu marca, como, como Yaza, ¿no? Es como son los que tienen las casas de los árboles, o, o, o es lo que quieres ¿Sí? este, proyectar también un poco.
0: Totalmente. Ya luego muchos amigos agarraban y le tomaban una foto a un árbol y él llegó primero. Entonces se empezó a convertir como. <risa> es buena
2: frase, ¿eh? es, es un tema ahí para las redes, ¿no? El ¿no? árbol
0: llegó primero. Entonces... entonces. Te lo había
2: escuchado decir, pero sí lo deberías de ahí explotar más esa, esa frasecilla ahí sí. en tus redes. Este. Bueno, no sé a ti, pero a mí me choca ver cuando una banqueta está toda rota por las, por las raíces de un árbol. ¿no? Y lo que mucha gente no sabe es que los árboles son relativamente simétricos de arriba hacia abajo que de, ab de la banqueta hacia arriba. O sea, un árbol que es muy recto y que después es una palmera, sus raíces suelen ser parecidas, o sea, son más largas y después abren. En cambio, los árboles que desde abajo están, son muy, eh, tienen, están muy ramificados, sus raíces suelen ser igual abajo. Entonces, ese tipo de árboles son los peores para, para poner al lado de una banqueta. Bueno, una banqueta porque te la van a romper. Eh, tú, tú eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo respetas las raíces de los árboles en, en los proyectos para que estos no afecten la cimentación y, y, y no afecten como tal el proyecto? ¿Qué tanto espacio les tienes que dejar? O cómo, ¿Cómo manejas ese tipo de cosas en, en, en estos proyectos?
0: Pues mira, de entrada nosotros nos hemos respaldado de especialistas en la materia. En este caso, eh, hacemos un análisis previo para poder determinar la vitalidad del árbol, para ver si es conveniente el poder integrarlo o no. Esto lo hacemos de la mano de un ingeniero ambientalista, que es el que nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues el árbol está sano, no tiene plaga. Tiene tantos años y los árboles que existen en la zona donde desarrollamos estas viviendas todos son pinos michoacanos o familia de los pinos. Los pinos sus raíces son pivotantes y los que tú mencionas son raíces expansivas, entonces las raíces del árbol pues, que nosotros integramos van hacia, hacia abajo. Entonces no hay tanto problema como aquellos que, que sobresalen. Entonces eso lo aprendimos a través de, de, de la experiencia y de cómo buscar los como sí para poderlo integrar. Y de forma paralela pues se respeta un perímetro importante de cuatro veces el, el diámetro del, del el árbol, del tronco, para salvaguardar las raíces madre del, del pino o del árbol. Entonces eso se acordona y, de ahí, y nadie lo pisa ni siquiera para que no se estrese. Y lo que se hace es también fortalecer las raíces con fitohormonas, con enraizantes, con fertilizantes especiales para que durante el proceso constructivo pues no, se, no se estrese el árbol. Mira qué, qué interesante.
2: Y, y eso te reduce, me imagino, también... ...los metros cuadrados de construcción.
0: Claro, no es lo mismo proyectar sobre un terreno plano... ...a tener que adecuar un proyecto desde cero... ...y estar viendo las variables. Y hay ocasiones en donde no nada más integramos un pino... ...sino tres. El proyecto de entre pinos, una de las joyas de la corona... ...de nuestros proyectos en Illaza... ...pues integra uno desde la fachada principal... Otro desde las escaleras, es decir, las escaleras van cobijando al árbol y otro desde la fachada eh, trasera por una de las terrazas de la habitación principal y un balcón desde la cocina. Entonces, pues tienes pinos por todos lados. Ah, mira, qué, qué interesante ese.
2: Y todos los nombres están como enfocados a eso, ¿no?
0: Todos están de alguna manera como brandeados hacia pinos o que tengan que ver con árboles.
2: Qué, qué interesante. Eh, y, y bueno, eh, como te dedicas a este tema de, de las casas unifamiliares, ¿tú cómo recomiendas a alguien construir su casa? O sea, primero decir, oye, yo quiero, comp compro el terreno y después busco quién me lo, quién me haga el proyecto arquitectónico y quién me lo construya, o recomiendas primero buscar al constructor y al arquitecto para juntos ir a comprar un terreno, ¿qué, qué es lo más eficiente para una persona o qué recomiendas tú desde la parte del desarrollador?
0: Pues dependerá también mucho de la circunstancia en la que se encuentre el cliente. Si el cliente o la persona que quiere ver esa casa hecha realidad tiene necesidades muy particulares y pues evidentemente el terreno que él tiene no se adecuó a lo que él necesita, pues evidentemente habrá que llevar un proceso para la búsqueda del terreno que se adecuó a sus necesidades. Entonces creo que todo parte de tener muy bien... Eh, cimentadas las necesidades del cliente para en función de eso ver si el patrimonio que él tiene llámese un terreno, se adecua a lo que él necesita y si no, pues ver la forma de conseguir un predio que le haga sentido al proyecto. Sobre todo esto se da mucho en adultos mayores que quieren casas de una sola planta entonces son viviendas que ocupan una extensión territorial un poquito más robusta y pues evidentemente pues los terrenos son pocos los que encontramos con esas dimensiones para poder hacer algo muy enfocado hacia una necesidad específica.
2: Ya, ok, ok. Sí, ¿me explico? Y, y y mucho, creo que un dolor de cabeza de muchos arquitectos, es ahorita que hablabas de las necesidades del cliente, pues es que el, el cliente te esté cambiando el proyecto constantemente, ¿no? En, es, en esta parte de satisfacer las necesidades, ¿tú cómo manejas esos cambios de proyectos que de repente la persona quiera la, la cocina de una forma y después te la quiera cambiar y entonces la sala y ya quiere cambiar la escalera? ¿Cómo, ¿Cómo manejas ese tipo de clientes?
0: Mira, nosotros lo trabajamos de una forma súper preventiva porque para empezar nosotros a conceptualizar un proyecto en materia de diseño o incluso de distribución, lo que primero hacemos es recopilar todas las necesidades del cliente y las vamos encajonando vamos jugando adivina quién no entonces al final vamos encontrando lo que el cliente desea y si el cliente de manera paralela nos puede abonar con alguna imagen referencia de algo que le haya gustado, pues todavía vamos encontrando el producto o el concepto idóneo para, para el cliente. Y si el cliente en el tránsito quiere hacerle algún cambio a su proyecto, tiene la libertad de hacerle cualquier cambio, los que sean necesarios. Evidentemente nuestra firma creo que destaca por eso porque muchos otros despachos cobran por ah, dos cambios y el tercero ya... No, la verdad es que nos casamos mucho con el compromiso de que el proyecto cumpla con el objetivo de estar 100% alineado a las necesidades del cliente, desde lo estético hasta lo funcional.
2: Y en este aspecto, tu, tu modelo de negocio para cumplir estas necesidades y, y esto que, que nos platicas es, tú compras el terreno y después vas a buscar quién, quién quiere ese tipo de terrenos, ¿correcto? O... ...más bien haces como... ...como trabajos directamente... ...con gente que quiera hacer su casa... Y, ...y que te contrate... ...como arquitecto... ...y como contratista.
0: Pues mira... ...parte de las dos... ...porque... ...al final nosotros... ...hacer un despacho... ...de arquitectura... ...en donde ofrecemos... ...los servicios... ...en materia de diseño... ...y construcción... ...atendemos proyectos particulares... ...tú tienes un terreno... ...me buscas para yo... ...conceptualizártelo... ...y... ...en una segunda etapa... ...lo edificamos... ...o... De forma paralela, también operamos un pequeño fondo de inversión en donde nosotros compramos tierra, conceptualizamos el proyecto, creamos el producto inmobiliario y lo sacamos a la venta. Entonces, tenemos, digamos, que las dos variables.
2: Ya, okay. Entonces, son, son, son los dos servicios. Y, y, y más o menos en todos tus proyectos, eh, entiendo que tienes un, un estilo de, definido, con, aparte de, de los árboles... Pero me gustaría que me explicaras exactamente qué es la arquitectura industrial contemporánea que ya mencionaste anteriormente.
0: Pues mira, nuestro estilo destaca por la utilización de piedras naturales o, en su defecto, algunas fachaletas de tabique aparente que en contraste con muros de concreto pulido, con vigas aparentes, con tonos un tanto sobrios, en donde utilizamos eh, elementos naturales que en contraste con el, los elementos naturales que integramos, pues le llamamos industrial contemporánea Ya, ok. O sea,
2: tus acabados son pocos en, 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 en muros.
0: En muros. Y o sea, lo fortalecemos en interiorismo. Haces
2: todo el concreto lo, lo haces con... Con simbra aparente, o sea, todo es aparente. ¿Instalaciones también o las instalaciones no, no son aparentes?
0: No, las instalaciones no. Entonces el... Salvo que el cliente lo pida. Ha habido proyectos sumamente cargados hacia lo industrial, donde ni siquiera cancelerías de aluminio. Nos fuimos a arrerías, incluso hasta pisos de pasta, este acabados sumamente... Eh, sencillos y en donde entra a fortalecer el interiorismo con, pues con otros elementos para darles a estética. plafones o en casi plafones no no utilizamos salvo muy poco todo es este, eh, texturizado o en, o en su defecto eh, libre no sé se me fue la
2: o sea, to, o sea no, la losa
0: está sí, aparente también. Aparente en algunos casos.
2: Abajo sí ponen pisos. Sí, 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 abajo sí pero
0: <risa> estilos pétreos. Ya, ok, ok.
2: Sí, como que he escuchado ese término también en tus videos y que lo mencionaste de rato, la industria contemporánea, y, y me queda un poquito de duda.
1: Gigantes de la construcción, nos dedicamos a conectar a los líderes de la industria para juntos acceder a más y a mejores proyectos. Y es por esto que tenemos una comunidad exclusiva a la que solo se puede entrar por invitación. Sin embargo, tenemos algunos lugares disponibles en nuestros eventos para conocer candidatos a unirse. Si te interesa, ve al link en la descripción de este episodio y recuerda que los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Sigue disfrutando de este tu podcast. Y, y, y
2: bueno, sé que la, la realidad aumentada hoy es una herramienta pues, que es muy utilizada eh, para el tema comercial en, en bienes raíces. ¿A ti cómo te ha impactado el utilizar realidad aumentada en tus proyectos?
0: Pues más que realidad aumentada es, digamos, realidad virtual o recorridos virtuales. Okay. En donde invitamos al cliente a apreciar la vivienda sin necesidad de que esté construida. Es decir, él puede navegar por medio de los lentes de realidad virtual, puede recorrer la casa y puede darse una mejor idea de la distribución de los espacios e incluso hoy es tanta la definición en el diseño que hasta se puede apreciar la textura de los acabados y pues hoy somos convencidos de que no se necesita tener una casa construida para que se pueda vender hoy apalancado 100% de la tecnología de los renders, del diseño y de una buena estrategia comercial, se puede lograr la venta de una casa en una preventa cero totalmente. Ok, ok, interesante.
2: Pero si ¿sí ves un, un cambio de una persona que no veía la casa en realidad virtual y una que sí lo ve, o sea, sí hay una diferencia en su apetito por comprar.
0: Sí, totalmente, porque además, digo, es algo, digo, no es... La gran novedad no es el hilo negro descubierto, pero sí es algo que no normalmente se utiliza, sobre todo en Morelia, son pocos los que lo, lo utilizan y pues te cambia totalmente pues la visión de ver pues una imagen un poco más plana al ya poder voltear y ver y sí te da una experiencia totalmente diferente, sí abona a la, al, al factor comercial.
2: ¿Y cómo es la, la industria inmobiliaria de bienes raíces en Morelia?
0: Pues yo creo que es un pues un poco tradicional, digamos. No, no hay conceptos sumamente disruptivos. Estamos viviendo una transición hacia la verticalidad. Hoy está en vísperas la este el del, la salida de un nuevo plan de desarrollo en donde orienta los esfuerzos hacia una mayor densificación e incluso a potencializar por ahí los coeficientes para que pues, los terrenos sean aprovechados hacia, hacia lo vertical.
2: ¿Y desarrollos como Altozano siguen.
0: Eh, Altosano tuvo. Creciendo un, un, o. Altozano ya se acotó, digamos, un poquito. Ya pues, creció de manera exponencial lo que tenía que haber crecido, sobre todo lo que confluye alrededor del campo de golf. Hay algunos otros desarrollos aledaños y. Desarrollos verticales, pero... Altozano en el campo de golf todavía... Le queda algo de tapas, pero... Alrededor en un residencial medio, medio alto... Ya se empieza a estancar un poco. Es decir, ya incluso creo que ni terrenos hay. Nosotros... En los... Fraccionamientos que quedaban terrenos... Pues nosotros compramos los últimos... Y precisamente eran los de los árboles que <risa> nadie quería. <risa> ya, pero no, no
2: han estado saliendo nuevos fraccionamientos... Nuevas tipo altozano. No. Ya, ok, ok. ¿Y, ¿Y cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado eh, como un desarrollador, emprendedor en, en estos años de, de yasa?
0: Híjole, pues han sido varios. De entrada, hemos estado a punto de la quiebra dos dos ocasiones, caímos en baches comerciales importantes digo, tú mejor que nadie sabes que el periodo de conversión de un prospecto a un cliente o al cierre de un contrato, pues es un tiempo bastante extenso, hicimos en muchas ocasiones ajustes a nuestras estrategias comerciales que luego no fueron los mejores aciertos y que nos hundieron en baches que por poco nos salimos y pues salir de una pandemia tampoco no, no fue buena, pero nos ayudó muchísimo la diversificación en los servicios, porque si por un lado pues no caían proyectos con clientes particulares que querían nuestros servicios de diseño y construcción, pues salían a flote los de vivienda residencial para venta, entonces ahí se iba de alguna manera campechaneando y eso fue lo que nos ayudó a, a sobresalir.
2: Okay. Entonces tú dirías que es una combinación entre la pandemia y el tema comercial, el tema de ventas ha sido como el reto más importante.
0: Sí, totalmente. Ok, ok,
2: interesante. ¿Y, y cómo te ha ayudado alguien como, como Gus Marcos para crecer como empresario y específicamente como desarrollador inmobiliario?
0: Pues de entrada, como ejemplo, es un extraordinario tipo, un hombre sumamente congruente, un, un empresario bastante consolidado, desde lo profesional y desde lo personal y desde su ejemplo, pues a mí en lo particular me ha ayudado mucho para poder tener ese referente, para darle congruencia, digamos, a mi vida. Este, ha sido un gran mentor, un gran amigo y con su acompañamiento permanente y una orientación también bastante oportuna para ver este, eh, qué tuercas ajustar y su, su orientación ha sido bastante, bastante grata.
2: Fíjate que yo sí te, te, te ubiqué, te conocí porque empezaron... O sea, sí empezaron a, a decir como en el tema de las redes sociales. Como, no, es que ya marco se asoció con alguien de, de su comunidad y van a hacer un proyecto, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué, ¿cómo está ese <risa> tema? ¿no? Y, y así sí. fue como llegué por ahí a, a, a contigo con Juan Pablo Méndez en tus redes. este Y pues qué, qué interesante. ¿Cómo, ¿Cómo van un poco
0: con ese proyecto que, que arrancaron? Pues la verdad es que fue el primer proyecto fondeado por la comunidad de Royal Star. Es el primer proyecto que se desarrolló producto de los miembros del curso de negocios inmobiliarios de BUS, donde él mismo también le apostó, fue una casa en Morelia.
2: O sea, levantaste 1.5 millones de pesos 1. en una hora.
0: En una hora, en un Zoom, levantamos 1.5 millones de pesos para la adquisición de un terreno, para la conceptualización de una vivienda residencial en un fraccionamiento en Alto Sano y que justamente ayer firmamos este eh, el compromiso para eh, ya la operación de venta el, el martes tenemos ya la, la firma con el notario okay, okay. no pues felicidades qué, qué interesante sí, la gracias. verdad es que
2: entiendo que ese, ese, ese proyecto de bus y, y tuyo pues de, de, de real start pues, tiene, tendrá sus frutos y seguramente seguirá creciendo. Este, pero bueno, me, me, me gustaría que pasáramos, mi, mi querido Juan Pablo, al tema de, de un paso a paso, o sea, tú, tú tienes el, el, el lema de que todos tus proyectos los has vendido en preventa, platícame cómo es el paso a paso de Yasa para, para conceptualizar un proyecto y poder sacarlo a, a una preventa
0: exitosa, pues de entrada el conocer bien las necesidades de los usuarios de la zona donde se va a desarrollar el proyecto. Nosotros, previos a desarrollar, empezamos a hacer algunos estudios de mercado para poder entender qué era lo que demandaba la zona y preguntando a nuestros aliados inmobiliarios que tienen una sensibilidad bruta para, para ver qué proyectos sí se están vendiendo, por qué y cuáles no y por qué. Y en ese sentido, pues empezamos a detectar algunos comunes denominadores. Pero
2: contratas a una empresa que te haga el estudio de mercado o sí. Eres, en algún momento contratamos a una
0: a una y la otra de manera interna, consultando con los aliados inmobiliarios que tienen o sea, con inmobiliarias, inmobiliarias que saben qué brokers, se venden, ¿no? Con brokers. Oye, qué se está vendiendo, por qué, cómo y cuáles no. Y entonces ahí. No, pues de entrada, pues las casas que tienen, no sé, un una habitación en planta baja con baño completo. Ah, bueno, ya encontramos un común denominador. ¿Eso
2: es literal o es...? No, es
0: literal, literal, literal. Es, es uno, pero digo, hay, hay varios sobre la mesa. Después es encontrar un terreno idóneo. No nada más, o sea, pues hasta los fraccionamientos tienen sus virtudes. Nosotros le apostábamos a aquellos fraccionamientos que tuvieran remates visuales más naturales que sub, fueran más boscosos, a diferencia de otros, y empezamos a, a acotar las posibilidades de dónde podíamos desarrollar. O sea, lo que voy es, no, no se trata nada más de desarrollar por desarrollar. Ah, bueno, Altozano, pues Altozano es muy grande. Ah, ok, voy a comprar un terreno y agarras el primero que te encuentras. no Entonces nosotros creo que sí es importante pues, analizar primero las necesidades del cliente para poder ajustar un proyecto que vaya enfocado hacia ellos y no a una ocurrencia de lo que yo creo que puede ser lo que le puede gustar. Okay. Entonces,
2: basado en eso, comprar el terreno.
0: Basado en eso, pues compras el terreno. Oye, ¿cuáles son los fraccionamientos donde más se está vendiendo a ah, Circuito Paseo del Faisán? ¿Y por qué? Porque tiene área verde a ah, otro común denominador. Entonces, es encontrar luego la tierra que pueda ser mucho más amigable al proyecto y luego, en función de eso, empezar a conceptualizar un proyecto para determinar un aproximado de metros cuadrados de construcción. Oye, ¿sabes qué? Tengo un terreno de 8 por 20. Bueno, pues, ¿cuáles son los lineamientos del de, de fraccionamiento? Pues, cochera de 5 este, metros y un remetimiento en la parte trasera de dos, Entonces ya empiezas a conceptualizar y te queda un proyecto a dos niveles o tres niveles de entre 200 y 250 metros cuadrados. Y ya en función de eso, empiezas a hacer un análisis financiero para poder determinar más o menos cuánto es lo que te va a costar el proyecto en materia de inversión. Luego confrontamos esa información con lo que te dicta el mercado, es decir, cómo se está comportando la oferta de vivienda residencial en la zona para decir, oye, bueno, pues si me dan los números, no me dan los números o no voy a salir a la venta con una vivienda mucho más arriba de lo que se está ofertando y con esta información y apalancado de un buen diseño de una muy buena representación gráfica a través de rentes, renders de alto impacto, pues lanzas una preventa, ¿no? Y entonces, ahí es donde se encuent en encontramos un modelo de negocio que no nada más es para nosotros como desarrolladores, como constructores o como despacho, sino también para el cliente final. Es decir, tú, Andrés, tienes una necesidad patrimonial, quieres estrenar tu nueva casa, entonces, ¿qué pasaría si yo a ti te hago parte del negocio por yo construir con tu dinero? Es un tema de connotación financiera. Si yo le invierto lana a la edificación, pues me tendré que llevar utilidades por cada peso invertido. Si yo le pido al banco un peso para edificar la vivienda, pues me va a cobrar intereses. Y si invito a algún socio, pues ese socio tendrá que llevarse pues también una parte, una parte del pastel por concepto de rendimiento. Entonces se traduce a un costo financiero por cada peso invertido. Entonces si tú tienes la lana, porque pues, estás preparado para ya estrenar tu casa, es pues que, 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 que padre es que yo te haga parte del negocio, yo construyo con tu dinero, tú ganas y yo gano. Entonces tienes un punto de partida en materia de diseño, tienes una casa conceptualizada, a las necesidades generales que el mercado demanda pero con la posibilidad de hacerle cualquier modificación al proyecto arquitectónico y hemos encontrado muchísimas oportunidades donde dice el cliente oye, ¿sabes qué? tres habitaciones en planta alta no me funcionan, quítame una y déjame dos y mejor una, 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 ah, al cliente lo que pida como no tenemos una edificación como no tenemos nada construido pues en plano se puede hacer absolutamente lo que quieras entonces es una propuesta de valor el poder vender en preventa cero porque tienes un lienzo en blanco donde el cliente puede jugar a modificar lo que desee. Y en ese sentido, vive el proceso constructivo, se apalanca del mismo proceso constructivo para establecer un cómodo plan de pagos a construcción, no se descapitaliza y pues de manera paralela adquiere la casa entre 800 y un millón de pesos abajo del valor de la propiedad al que si sí estuviera construida. Entonces, me, me lo dijo un cliente, dijo, ah, qué chingón, soy tu cliente y a la vez tu socio, me gusta.
2: tú o sea, tienes clientes y socios a la
0: vez. Pues sí, al final del día, el hecho de que también vivan el proceso constructivo le da certeza y garantía... De lo que están comprando, de la operación misma. del ir al colado, de ver lo que se está haciendo, le da un mayor sentido de pertenencia a la operación. El involucrarlos en la parte de acabados, para la compra de pisos y demás, pues le va, ya se convierte en ah, no es mi casa, pues yo, yo la hice, yo la yo, yo metí mano en el diseño. Y entonces ya tiene una connotación diferente a que si llegas nomás a la casa y la habitas. No digo que esté mal, pero acá es una experiencia totalmente diferente.
2: Ok, no, sí, sí me en gusta. En términos
0: económicos, pues hasta entonces, mucho más agradable.
2: ¿Qué temas importantes es el estudio de mercado? Para lanzar la pregunta, el estudio de mercado, el diseño arquitectónico, bueno, la compra del terreno, el diseño arquitectónico, el, el plan financiero y ya después la estrategia comercial, como tal, tú este lanzamiento de una preventa lo haces de alguna manera tradicional o, o haces el lanzamiento de una preventa de alguna forma específica para que tenga un impacto en, en la zona? O sea, es con, con brokers, es con. Lo hacemos
0: con... de lo más tradicional hasta quizá lo más robusto posible. Desde lo tradicional, hacemos un evento anual en la presentación de las preventas que, que vamos a lanzar en el año. Nos apalancamos de los aliados inmobiliarios, brokers que comercializan en la zona, para que adquieran nuestro catálogo, para que ellos también lo puedan ofertar. Mucho lo hemos vendido por ellos, mucho también por nosotros. Y de manera paralela también hacemos una estrategia comercial directa donde nosotros publicamos, gestionamos toda la parte de ventas. Y lo hacemos desde dos canales, desde la de un servidor y desde la corporativa a través de Iyaza Inmuebles.
1: Perdón por interrumpir la mejor parte de la entrevista, solo quería que supieras que este podcast es patrocinado por mi empresa DIMSA, donde nos dedicamos a construir proyectos que parecen imposibles. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.dimsa-ingenieria.com o mándame un correo a Andrés torres arroba okay. Ok, ok.
2: ¿Y cómo te ha ido con estos eventos? Vi que, que tenías ahí un evento como de lanzamiento de preventa que con, con unas lucecitas así como tipo... Negra, ¿no? Es un corte
0: de listón, es un kickoff, un banderazo de arranque, un, un, un evento donde invitamos a nuestros amigos, invitamos a los brokers inmobiliarios, invitamos a nuestros actuales clientes... Y es una noche en donde, bueno, pues agradecerles la confianza que han depositado en nosotros. Es un pequeño evento de gratitud también hacia ellos por haber confiado. Y que pasa algo también bien interesante. Adivina quién crees, o, o quién crees tú que son mis socios actuales capitalistas en los nuevos proyectos o en las nuevas casas. Los que ya habían invertido. Los que todo. ya habían, los que compraron conmigo. Porque dijeron, bueno, yo ya fui testigo del proceso constructivo, me entregaste una casa impecable, fuiste... Muy generoso, mi caso y vale un millón y medio más de lo que yo la compré. Oye, pues tengo una rodita donde lo metemos. Entonces, pues, se empieza como a hacer una tipo comunidad en donde todo se va quedando pues, de alguna manera en casa, ¿no? Ah, pues eso, eso está interesante. Y es pues... como el que va a los tacos y regresa al día siguiente, ¿no?
2: <risa> dónde, ¿Dónde en ese proceso.? es donde más se te atora, ya en la salida, comer, o sea, un proyecto que entiendo que has tenido proyectos que has vendido en una visita, me decías, ¿no? O sea, has podido vender proyectos con una sola cita de venta, pero los proyectos que no se han vendido así, donde se te atora más sí es en la parte ya, de que ya hiciste todo el análisis, ya compraste el terreno, ya hiciste todo el análisis financiero, la, el diseño el, arquitectónico el y obviamente el problema es la parte comercial de venta, es por un tema del mercado ¿O normalmente eh, se te atora por, por, por el proyecto en sí? ¿O, o, o cómo se te ha atorado más una, una preventa?
0: Mira, te, te, te doy números de los resultados que hemos dado en ya y luego te respondo la pregunta. Del año 2018 a la fecha, hemos conceptualizado 16 productos de vivienda residencial para venta, de los cuales el 100% se ha logrado colocar en preventa. De ahí, más del 75% se ha vendido en menos del 15% del avance constructivo. Muchos de ellos, más del 50, en una preventa cero. Es decir, sin un solo peso invertido en materia de edificación. Y cuatro de esos proyectos se han vendido al primer cliente que se le muestra. Muchos de ellos se han vendido en menos de tres meses, otros en cinco, en seis. Y ha habido aquellos que han brincado el año. Hay dos factores que yo detecto en dos, de, en dos proyectos que... ...tardaron más en venderse, uno de ellos fue un cambio en el diseño, o sea, ¿tú de hiciste el cambio? O sí, decidimos hacer una, una, un, un, una prueba piloto en, un, en el cambio de, un, de una casa para hacer un diseño diferente y digamos que no gustó, ¿no? Se tardó un poquito más en vender, de todas o sea, maneras es el se el estilo de yasa Sí, se cambiamos ese... Hace cuenta que en vez de ponerle industrial, hicimos una casa un poco más comercial, más tradicional, y se tardó un poco más en vender. Uno. Y aquellos productos que no lograron colocarse en el récord que traíamos, porque literal hubo casas que se vendieron en 15 días. Bueno, no teníamos ni renders cuando ya se había vendido. Y aquellos productos que no se lograron colocar, a pesar de estar en los mejores fraccionamientos, a pesar de todo, creo que sí es 100% de un tema de mercado, que obedece al incremento en los precios de los materiales de construcción, y que pues evidentemente yo, por no tener construido, yo tengo que pensar con el valor de la propiedad a valor futuro. ¿Sí me explico? Sí, cuando tú vendes tienes
2: que sí, proyectar o sea, o sea, el, el tema te, de la te, te pongo un
0: ejemplo constructor A agarra compra terreno en enero del 2023 compra los materiales en febrero del 2023 y pues, los compró piezo de 2023 y sale a la venta en diciembre del 2023 y yo llego Juan Pablo en diciembre a querer salir a la venta en una preventa cero en el mismo diciembre que él salió, pues él está construyendo con precios 2.000 al principio de año. Yo ya traigo un incremento en los materiales. Entonces yo tengo que salir a valor futuro. ¿Me explico? Entonces mis precios luego estaban un poquito pues, arriba de aquellos que construyeron antes que yo. Y entonces en estas preventas que te has tardado más, ¿tienes
2: que ir aumentando el precio del... Sí, del, se, del, se tiene que ir meta. haciendo
0: un, un incremento conforme a, a lo que va dictando el mercado en función del de precio de los materiales de construcción y en función también de la plusvalía que genera la zona.
2: ¿Y por cada, cuán, cada cuánto pensarías que tiene que aumentar.
0: Mira, nosotros hicimos aumentos cada seis meses. Hicimos aumentos en, en, en junio e hicimos eh, aumentos en enero, que era donde se presentaban... Ya ahorita ya se ha comportado, digo, tú lo, lo sabes... Creo que ha estado un poquito ya más estable el aumento de los precios. El problema o sea, fue la pandemia. ¿no? Yo creo que fue la pandemia. La pandemia pues, nos pegó. Pero fíjate, caso raro en la pandemia. Luego también colocamos más de las casas que las que habíamos colocado anteriormente. Como que pues, tema de especulación o no sé. De que ay, invertir en bienes. No sé, no se va a depreciar mi lana en el banco. No sé, una devaluación. Entonces mejor déjame que invierta en bienes. No lo sé pero se movió mucho el mercado, al menos, yo así lo percibí, o a, salvo que haya sido un caso aislado. Pues quién sabe, yo
2: no. como contratista. No. Ah, no, pero es que son dos ramos totalmente <risa> sí, diferentes, sí, sí, claro. no
0: estamos hablando de, de, de dos sectores totalmente. Y, y pues para, para,
2: para tenemos una pregunta bonos con la que tenemos todos los episodios, pero para, antes de, de esa pregunta bonos, me quedo Juan Pablo, ¿qué sigue para Morelia y qué sigue para Iyaza Construcciones?
0: Pues mira, la verdad es que este año ha sido bastante, bastante, bastante grato nos ha recibido este 2023 con los brazos abiertos traemos varios proyectos de diseño arquitectónico en diferentes estados de la república hoy digamos que tenemos un pie, un pequeño pasito, pero tenemos presencia en más de 15 estados coadyuvamos con algunos otros desarrolladores inmobiliarios para la creación de sus proyectos de desarrollo inmobiliario, hacemos proyectos para otras firmas y traemos proyectos en Tulum, traemos proyectos en, en, en Monterrey, traemos proyectos en Zacatecas, Puebla, Guadalajara, Ciudad de México y demás. Para efectos de diseño arquitectónico. Y en Morelia, pues hoy tenemos cuatro preventas inmobiliarias, dos de ellas en campo de golf de Alto Sano Morelia, dos casas increíbles a un precio extraordinario y dos residenciales medio alto en la zona también de Alto Sano, pero no propiamente dentro del campo de golf. Y con miras a empezar un par de proyectos de vivienda residencial vertical también en Morelia y pues construyendo también para particulares algunas casas residenciales plus, casas de arriba de pues, 25, 30 millones ya de casas pues, de mayor calado de residencial plus premium.
2: Ya me gusta, me gusta. Entonces, en tema de desarrollo inmobiliario, ¿te piensas enfocar en Morelia 100%?
0: Ahorita, para cumplir los compromisos que tenemos, sí, porque traemos dos proyectos que suman en ventas más de 25 millones de pesos de puro residencial premium. Pero, pues en total, estamos hablando de una bolsa de ventas de casas residenciales que superan los 35 millones. Entonces, quiero primero pues, cumplir los compromisos que tenemos para luego pensar incluso pues, en alguna otra ciudad. Okay, okay, hoy hay alianzas muy importantes con algunos otros desarrolladores, con los mismos miembros de la comunidad de Rural Start. Estamos haciendo una sinergia padrísima, en donde pues, hoy de alguna manera, en la unión de estos esfuerzos, podemos decir que estamos haciendo proyectos en diferentes estados de la República.
2: Qué chingón, qué chingón, mi Juan Pablo. Y, y antes de que, de que pasemos a la pregunta, bonus, eh, tus redes sociales, si a alguien le interesó lo que platicamos, ¿dónde te puede buscar o qué onda, Juan Pablo?
0: Juan Pablo. Méndez, así tal cual en Instagram y en Facebook y con toda la apertura de que quien nos escuche, si tiene alguna duda más profunda que haya que resolver o que haya que abordar, que con toda confianza se acerque y me deje un DM y con mucho gusto ahí vemos la manera de cómo ayudarles.
2: De lujo. Pues gracias ahí para que vayan a buscar a Juan Pablo en sus redes. Y, y digo, en de la construcción, igual que tú, tenemos proyectos muy ambiciosos, entendemos que las personas que nos siguen o están por arrancar dentro de la industria inmobiliaria, industria de la construcción, o ya arrancaron, pero quieren dar el paso al siguiente nivel. Para cualquiera de esos dos casos, alguien que tiene mucha hambre de crecer, ¿qué tres consejos le darías?
0: El primero sería que sí o sí viera la oportunidad de fortalecer su trinchera profesional desde miras financieras. El tema de las finanzas para efectos del desarrollo inmobiliario es muy importante y creo que vale la pena tener los conocimientos mínimos necesarios y si son más profundos mejor, para poder analizar desde los números el mayor número de riesgos y que de forma preventiva los podamos mitigar. Uno. Y dos, el tema del involucramiento del que está como primer servidor de la firma, en este caso tú o yo como CEO o aquel emprendedor que quiere iniciar en la industria, sí o sí también se tiene que involucrar en la labor de ventas. Nadie va a inspirar más confianza que el dueño de negocio que atiende al cliente y que... Sale a decir la propuesta de valor de la firma, ¿no? Nadie conoce mejor los proyectos de Iyaza que un servidor y obviamente pues mi socio, ¿no? Porque es el que los conceptualiza. Pero nadie los va a poder ofertar y vender mejor que un servidor. Y el tercer consejo sería que buscaran algún mentor que realmente los inspire... ...que traten de replicar sus pasos... ...y si en el tránsito ese mentor... ...tiene una comunidad... ...se apalanque de, de ella... ...porque en sinergia y en equipo... ...se llega muchísimo... ...más lejos y más rápido... ...en esta industria y yo creo que... ...en todas... ...en equipo papá...
2: Me gusta, me encanta, me encanta... ...nos decimos que los gigantes nos juntamos con otros gigantes... ...normalmente no digo nada a, al final... De, de, ...de los tres consejos pero... ...con el segundo me, me acordaste mucho... Que yo eh, hay, un, hay un episodio del podcast con Gus Marcos y yo le pegó una mentoría, ¿no? Le dijo, oye, pues quiero grabar la mentoría como si fuera una entrevista. Me dijo, así adelante. Y en, en ese episodio del podcast, este Gus me, me impulsó, porque yo en ese momento tenía todas mis, mis redes como una cuenta corporativa. Sí, como. O sea, de hecho, creo. De cre no, de hecho, creo que cuando entrevisté a Gus, creo que en las redes sociales todavía era DIMSA. Mm. Y Gus me, Gus me dijo Estás cagando, güey Tienes que ser tú el front de tu, Tienes que ser tú el front de tu negocio Tienes tú el que, el, el, el que Le dé confianza a la gente Y que la gente quiera seguir y que, vayan, y que tú les vendas a ellos No que les venda la empresa La empresa es tu respaldo Pero tú tienes que salir a vender Y la verdad es que hasta que lo dijiste Me acordé mucho de, 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 de ese comentario de Gus Y pues mi querido Juan Pablo Nada más agradecerte eh, desearte todo el éxito del mundo Y decirte que ya lo eras Pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción Muchas gracias por haber venido desde Morelia
0: Wow, qué, qué honor papá, qué honor De verdad no sabes cuánto te admiro Digo, Yo también soy testigo de, de tu crecimiento De todo el empuje que tienes del de lo echado para adelante que estás Y escucharlo de tu propia voz La verdad es que es un honor Estar aquí contigo Y de compartirles lo poco mucho que sé para los gigantes de la construcción de gracias lujo. hermano querido
2: gracias Juan Pablo y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo